0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Eh, ¿Cuántos están listos para lo que Dios quiere decirnos el día de hoy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya vieron, es una manera de levantar el ánimo a la gente. Este eh, le doy gracias a Dios por el privilegio, por el honor. Es una bendición para mí poder hablar de Él, creo que es lo mejor que ha podido eh, hacer en mi vida. Cada vez que uno eh, está invitado a hacer esto, también está retado a buscarlo, ¿verdad? A preguntarle, a consultarle de qué quiere hablar y, y a veces son cosas tan locas que Dios pone en el corazón de uno, pero eh, es porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe lo que esta noche quiere decirnos. El mensaje de hoy se llama La esperanza en Dios ante el desánimo. Y quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han sentido desilusionados o desanimados? Yo creo que todos. En algún momento en la vida algo nos desanimó, algo nos desilusionó. Y, y quiero comenzar leyéndoles el concepto de desánimo, dice, es la sensación de desesperanza o apatía que puede afectar a una persona y hacer que se sienta desalentada, sin ánimo para afrontar desafíos. El desánimo eh, normalmente se manifiesta de varias formas, una de ellas es tristeza, otra de ellas es fatiga, otra de ellas es falta de confianza en nosotros mismos, eh, y, y otra puede ser cuando sentimos la incapacidad de concentrarnos. Cuando nosotros estamos aturdidos, cuando estamos desanimados, desilusionados, normalmente es lo más difícil es concentrarse, le cuesta a uno. Eh, a mí me pasa, por ejemplo, que cierro los ojos y en lugar de concentrarme, empiezo a mil ideas del mismo problema, ¿verdad? Y si los vuelvo a cerrar, se convierten en dos mil y ahí va creciendo, o sea, es algo incontrolable en realidad cuando uno está eh, pasando por un desánimo. ¿Y, y por, qué, por qué creen ustedes que viene el desánimo o por qué viene la desilusión? Bueno, déjenme decirles tres cosas. Una es porque las cosas no salen como nosotros las planeamos. Esa es una razón del por qué nos desanimamos. Entonces, seguimos nuestro plan y no sale conforme a lo que esperábamos. Entonces, las expectativas fueron diferentes y eso... Nos bajonea, ¿verdad? Nos tira al piso normalmente. La segunda razón es porque, porque por lo que alguien más nos hizo. Y entonces decimos que es injusto, ¿verdad? Esperábamos que esa persona actuara de cierta manera y resultó haciendo otra cosa en mi contra y entonces lo veo como injusto. Y eso me hace sentir también desanimado. Y la tercera razón es cuando Dios no hace lo que yo quería. Cuando yo le oro a Dios porque haga algo y resulta que no lo hace. O tal vez pasó lo contrario, ¿verdad? Y entonces eso muchas veces nos, nos desanima. ¿Y, ¿Y qué es lo que genera en nosotros el desánimo? Bueno, la primera cosa que el desánimo genera en nuestra vida es que endurece nuestro corazón. La segunda es que nos hace mirar hacia atrás y normalmente empezamos a decir es que antes tenía tal cosa, verdad? es que allá me trataban diferente es que allá me daban tal cosa allá tenía esto y lo otro porque estamos comparando lo bueno del pasado con lo malo del presente y entonces eh, eh, el, eso es lo que, una de las cosas que, a lo cual el desánimo nos lleva, entonces nos hace ver hacia atrás y la tercera es que nos hace perder la esperanza en Dios. Y déjeme leerle Éxodo 16 al 3. Dice lo siguiente, dice, «¿Cómo quisiéramos que el, Señor no, que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?» Les decían los israelitas. «Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto» para matar de hambre a toda la comunidad. Este es el pueblo de Israel, tan solo 15 días de haber salido de la esclavitud. 15 días. Hacía muy poco que habían visto cómo Dios partió el mar, cómo permitió que pasara cada uno de ellos, y lo cerró justamente cuando el último de ellos pasó. Y sin embargo, están diciendo, ojalá no nos hubieran sacado de Egipto. Eso es lo que hace el desánimo, ¿verdad? Porque hace que nos enfoquemos en la circunstancia que estamos viviendo. Y hacemos tan grande lo que nos, lo que nos desilusionó, que se nos olvida el resto de las cosas que tenemos alrededor. Nos pasa un problema con algún amigo en el trabajo, lo que sea, y ese problema se vuelve tan grande que se nos olvida que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos esposa, que tenemos otras cosas por las cuales seguir animándonos, luchando, creyendo, avanzando. Pero el problema lo hacemos tan grande que nos enfocamos justamente en esa circunstancia. Y Entonces, lo que sucede es que subestimamos la palabra de Dios y lo que viene es incredulidad. Y luego de la incredulidad viene la desilusión o el desánimo. Y eso era lo que le estaba pasando al pueblo, ¿verdad? Los acababa de librar y 15 días después estaban desanimados, estaban incrédulos. Estaban creyendo como que Dios andaba distraído, ¿Verdad? Entonces, lo que sucede es que en el fondo el desánimo nos hace sentir solos, olvidados. Nuestro actual le está diciendo a Dios, me siento solo, me siento me siento apartado. No sé dónde estás, pero no estás aquí conmigo. Lo que sucede es que el desánimo trae consigo una mezcla de emociones. Mire lo que dice Job 3 al 26. Dice, no encuentro paz ni sosiego. Es una expresión de Job. Eh, no encuentro paz ni sosiego. No hay reposo, sino solo agitación. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros estamos aturdidos, ¿verdad? Nada nos, na, nada nos hace eh, enfocarnos en lo que realmente deberíamos de hacerlo. Y es que lo que sucede es que caemos en lo que la Biblia llama el pozo de la desesperación. Ahí donde está oscuro, ahí donde donde estoy estancado, hundido. Lo que sucede es que la mente dice que es el campo de batalla. Es la lucha entre eh, constante entre nuestras emociones y nuestras circunstancias. Entonces cuando estamos en desánimo, lo que está pasando es que en nuestra mente hay una batalla. Entre la realidad que me está pasando, que me tiene desanimado y lo que no veo, pero que Dios dice que me puede dar. Entonces, ¿será que sí o será que no? Y abro mis ojos y lo que veo son clavos, ¿verdad? Problemas, adversidad, que por el momento nada cambia y entonces el desánimo empieza a ganar terreno en nuestra mente. Por eso Segunda de Corintios del 10 al 5 dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo delante de Dios Para que se haga su voluntad Todo pensamiento No solo los buenos, no solo los medio buenos o los malos Todo pensamiento cautivo o sea, Yo quiero esto Señor, yo estoy pensando esto Pero que se haga tu voluntad Y eso no es fácil ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros ante el desánimo? Bueno, la primera cosa es que nos sentimos con el agua al cuello, ¿verdad? Y hay cuatro cosas que nosotros podemos hacer. Una de ellas es explotar. ¿Y qué es explotar? Echarle la culpa a los demás. Eso es explotar. ¿Quién puso esta piedra? ¿Quién me hizo esto? ¿Por qué me pasó esto si yo di todo de mí? Yo hice todo lo que podía y de todos modos me fue mal. ¿Verdad? La otra es que podemos implotar. Implotar es echarnos la culpa a nosotros mismos. Ir para adentro y decir es que parezco camarón, salado. ¿Es ¿Han escuchado esa expresión? Hay quienes dicen, es que cómo soy de idiota, dicen algunos. ¿Cómo soy de inútil? ¿Entiende? lo que estamos haciendo es implotar, echarnos la culpa a nosotros. La tercera reacción es que nos resignamos. Entonces decimos, por algo me pasó esto. Los que no creen en Dios a veces dicen, es que el universo quiso que me pasara esto, ¿verdad? No decimos, seguro yo nací para que me vaya mal. Y la cuarta es enfrentarlo. Así de sencillo. La cuarta es enfrentarlo. Es decir, decidir quitar la piedra del camino. Es desafiar al gigante porque no hay otra. Hay que, hay que hacer algo, hay que levantarse, hay que creer, hay que abrir los ojos nuevamente y decir, esto me está inundando, pero yo sé que Dios tiene algo diferente para mí. Me equivoqué, perdóname, Señor, te pido perdón, me pongo a cuentas, levántame, ayúdame, aconsejame, empuja mis pies si es necesario para que yo pegue el paso. pero tenemos que enfrentarlo. Y lo que sucede es que el desánimo es el enemigo de la esperanza y la esperanza es el fundamento de la fe. Entonces el desánimo lo que va a hacer es ir matando poco a poco nuestra esperanza. Y con ello nuestra fe va decayendo, va disminuyendo. El desánimo lleva a la desilusión y la desilusión a la depresión y la depresión podría llevarnos a la misma muerte. Job 3.3 dice lo siguiente, dice que perezca el día en que yo nací y la noche en que se anunció un niño ha sido concebido. En otras palabras, está maldiciendo el día en que nació, el día en que Dios le dio la vida, cosa que no pensamos, ¿verdad? Pero Job está diciendo maldito el día en que yo nací. Jeremías 20.14 dice, eh, es conocido más como el profeta Llorón, dicen en algunos lados. Eh, eh, dice, maldito el día en que nací. Él sí lo dice, ¿verdad? Más textualmente, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. A eso nos puede llevar el desánimo. Si no actuamos, si no hacemos algo para salir de ahí. Pero otras veces el desánimo eh, no es por lo que me hicieron, es por lo que yo hice. Es por el remordimiento de mis acciones. Hice algo malo y yo no puedo echar para atrás. Yo sé que la embarré, como decimos, ¿verdad? Y eso también puede traer desánimo. Y es importante que nosotros también sepamos qué hacer en esos casos. Porque... Uno de los problemas es que la manera como enfrentamos el desánimo puede marcar el resto de nuestra vida. Mire lo que dice Judas, esto es Mateo 27 del 3 al 5 y dice cuando Judas, el que lo, iba tra el que lo había traicionado vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Y luego dijo, he pecado. Dijo, porque he entregado a la, a la muerte a un inocente, o sea, a Jesús. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Le respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí y luego fue y se ahorcó. El texto es como muy, como muy descriptivo. Él traicionó por unas monedas de plata a Jesús. Después se dio cuenta que era inocente, que se había equivocado. Eso le dio remordimiento. Él esperaba que Jesús hiciera algo diferente a lo que sucedió. Su expectativa era una. No sé, tal vez él pensaba que Jesús iba a sacar la espada, algo iba a suceder como un avenger, ahí iba a empezar a repartir palo por todos lados, ¿verdad? Y se iba a posicionar como, como el rey. Pero Jesús no hizo eso, ¿verdad? Entonces, él sintió que realmente había entregado a un inocente. No solo no aprovechó las monedas, sino que se quitó la vida, ¿verdad? Por el desánimo. El desánimo también puede venir por el exceso de estrés, por el burnout que le llaman los, los americanos. Mira, a veces trabajamos tanto, tanto, que nos volvemos trabajólicos, workaholics, como dicen, y trabajamos tanto y tanto y tanto que se vuelve nuestra prioridad. Porque quizá el trabajo nos está dando todo lo que tenemos, un buen carro, una buena casa, ta 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 y de repente reestructuraron la empresa, me despidieron, ya no soy tan importante como era antes. Ya mi familia se fue porque me divorcié. A mis hijos los veo una vez cada, cada cuánto. Y entonces viene también el desánimo, ¿verdad? Porque las prioridades no están en su lugar. Entonces viene la culpa, y si viene la culpa, luego viene la frustración. Nosotros tenemos que poner cuidado en la manera como enfrentamos el desánimo, porque puede marcar el resto de nuestra vida. En Génesis 37, déjenme contarle, eso no lo vamos a poner ahí, pero es la historia de José, José el, el soñador. José tenía 17 años y era el consentido porque, porque su papá lo había concedido en su vejez, dice la Biblia. Y cuando tenía 17 años, eh, la Biblia dice que él era el hijo amado porque era como el pequeño, ¿verdad? Y le hizo una túnica de colores y eso enojó a los hermanos. Pero después tuvo un sueño y se los contó y, y, y entonces lo, se enojaron mucho más, ¿Verdad? porque la interpretación del sueño era como que él los iba a liderar a ellos y eso no les gustó, ¿verdad? ya por sí les caía mal porque era el consentido de papi, ¿verdad? Entonces para deshacerse de él lo metieron en un hoyo, en un cisterna y por si fuera poco, sus propios hermanos, ¿verdad? En eso iban pasando los ismaelitas, que eran como, digamos así, como comerciantes y decidieron venderlo como esclavo. Entonces, digamos que ellos están en Canadá, lo venden como esclavo a su propio hermano, al más pequeño. Entonces, le toca que viajar desde Canadá hasta Egipto. Esos son más o menos eh, dos semanas de volar pata, ¿verdad? Más de 400 kilómetros. Entonces, llega a Egipto y lo que sucede es que pasa de esclavo 1 a esclavo 2 porque dice que los ismaelitas... ¿Verdad? Él iba, él lo habían comprado como esclavo. Entonces se lo vendieron como esclavo a Potifar. O sea, comercializaron con el esclavo, ¿verdad? Entonces José pasó a ser esclavo de Potifar. ¿Sabe por cuánto lo habían vendido los hermanos? Por 20 monedas de plata, dice. Mire, si a veces nos desilusiona o nos desanima. Cuando una persona ajena nos hace algo, cuando es alguien de la familia, duele más, ¿verdad? Cuesta más perdonar, cuesta más sacarlo, porque la herida es más profunda, porque somos la misma sangre. Entonces, ¿cómo es posible que me hayan hecho esto? Bueno, a José le estaba pasando eso. Pero a José le daban chance y él usaba los dones que Dios le había depositado. El hombre Dios le hablaba por sueños y él los expresaba y los interpretaba. Y entonces empezó a servir, pero resulta que el tipo también tenía un problema que, que no todos tienen, ¿verdad? Solo algunos, el señor nos dio ese don que es que él era guapo, ¿verdad? Disculpen los que no, pero bueno. Dice la Biblia que él era guapo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue de que él empezó a servir en la casa de Potifar y la doña le puso los ojos y empezó a perseguirlo y a perseguirlo. Y como José no quiso y salió huyendo, lo acusó y terminó en el pote, ¿verdad? Entonces los hermanos de esclavos, después en la cárcel, después acusado todos los motivos para deprimirse. Y dice que pasó dos años en la cárcel. Y el único problema que tenía José en toda la explicación de la Biblia es decir lo que Dios le ponía que soñara, imagínense. Ese era el problema de José, hacer lo que Dios le ponía en esa cabecita y expresarse y eso lo metía en problemas. Dice, si Dios me dio algo, ¿cómo es posible que lo que Dios me dio me está metiendo en clavos? Bueno, él tenía todo para desilusionarse, para desanimarse. Y mire lo que dice el Salmo 42.11, y es aquí donde nace el mensaje de hoy. Dice el Salmo 42.11, dice, este es David hablando y dice, ¿por qué estás abatida, alma mía?, porque estás angustiada. En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Este es David huyendo, huyendo de sus enemigos, pero la pregunta es cómo nosotros enfrentamos el desánimo. ¿Qué hacemos para enfrentar el desánimo? Porque mire, José pasó de ser consentido, de, de, de estrenar una túnica, a estrenar un hoyo, ¿verdad? De estrenar el ojo pasó a ser esclavo, seguramente llevaba la carga de los ismaelitas en el lomo, porque había que volar pata, ¿verdad? Y seguramente los, los camellos, los caballos, lo que usted quiera que llevara, no alcanzaban había que cargar, porque era esclavo, después llega al otro lado y lo venden como esclavo, y por si fuera poco terminó de preso, y usted sabe qué le pasaba a un esclavo estando preso, el siguiente paso era la muerte, porque en la cárcel no servía un esclavo Clavo servía para hacer tareas afuera, pero no para estar metido en, en la cárcel. El siguiente paso era morir. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo traicionaron. Y tenía 30 cuando Dios decidió ponerlo como gobernador de Egipto, al lado de Potifar. 13 años después. Y el mensaje que yo quiero darles es que un sueño lo metió en problemas y la interpretación de un sueño lo puso de gobernador de Egipto. Dios sabía lo que estaba haciendo con él. Así como Dios sabe lo que hace con usted y conmigo. Que nos suceda un problema no quiere decir que Dios perdió el control. Que tengamos dificultades no quiere decir que Dios está descuidado o que lo agarraron infraganti. Que nos despidan no quiere decir que Dios no tiene una puerta abierta. Quizá Dios está probando mi fe, quizá está probando en dónde está puesta mi fe, en qué creo yo, en dónde está mi esperanza. Porque déjeme decirle que la cárcel no impidió que Dios siguiera guiando a José. Porque dice que José en la misma cárcel estaba interpretando sueños. Ahí en el bote. Así como Pablo recibió inspiración del Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento, José recibía sueños estando en la cárcel. Y fue un sueño el que lo puso al lado de Potifar, a gobernar Goberné. Egipto. Él fue el que gobernó antes de que el pueblo de Israel cayera en esclavitud. Antes de Moisés, él fue el, el líder que Dios había puesto para su pueblo. Eso significa que el lugar físico o anímico en el que nos encontremos no limita a Dios. Así como si estamos en una silla muy importante, con personas importantes, o si estamos hundidos, en la depresión, en la desesperación, en el problema, en la desesperanza, nada de eso puede limitar a Dios. Él sigue estando al alcance de abrir mi corazón, de llamarlo. Muchas veces el desánimo lo que hace es alejarnos, porque lo que viene es incredulidad, y viene frustración, pero Dios sigue estando ahí. Así que yo quiero compartir con ustedes dos consejos para poner nuestra esperanza en Dios ante el desánimo y la desilusión. El primero de ellos es desconectarnos del problema y no enfrentarlo solo. Porque el primer problema que, que, que el primer error que cometemos es querer resolver las cosas siempre solos. El problema cuando estamos desanimados. Es que si tenemos un problema empezamos a pensar, y a pensar, y a pensar, y a pensar. Y entonces no podemos dormir. Nos están hablando y nosotros nuestra mente está inundada. ¿Qué, qué dijiste? P perdón. Y lo que pasa es que no le queremos contar a la señora, ¿verdad? Porque no queremos preocuparla. Nos hablan y estamos distraídos. Y probablemente lo que pasa es que estamos desanimados. Y empiezan las preguntas, ¿por qué no, 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 no le dije eso? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué tal cosa? ¿Cómo es posible que no abrí mis labios en ese momento si yo sabía lo que tenía que decir? Pero ya pasó, ya sucedió, ya está hecho. Entonces lo que tenemos que hacer es desenchufarnos del problema. Esforzarnos por quitarle corriente al problema. ¿Y cómo hacemos eso? Ocupando nuestra mente, distrayéndonos. Busque con quién hablar, busque con quién reírse, busque a quien expresarle lo que le está pasando. Cuéntelo, no, se lo, no, no, no acumule esa basura ahí, porque le hace daño. Hay que sacar eso. Así como hay momentos en los que tenemos que ser fuertes, también hay momentos en los que somos vulnerables. Por algo Dios nos dio sentimientos y emociones. Entonces, hay momentos en que la salida es hablar, decir cómo nos sentimos. Por algo la Biblia dice que, que, que no es bueno que el hombre esté solo. Pero muchas veces nuestra decisión es estar solos, apartarnos y no necesariamente para estar con Dios sino para darle vueltas al problema. Yo me recuerdo hace dos años cuando me despidieron, yo tenía 28 años de trabajar en una empresa y la verdad es que eh, no esperaba que lo hicieran en ese momento. El primer día no dormí y, y después la verdad es que empieza a venir el sentimiento de culpa, ¿verdad? O sea, algo malo hice y por eso pasó. Porque la verdad es que cuando a uno lo despiden, no le dicen ni por qué lo despiden. Normalmente no le, no le dicen a uno, mire, es que usted es un aragán, ¿verdad? O usted hizo tal cosa. No, simplemente, mire, reestructuración y chao, ¿eh? adiós. Y ya, tiene tres horas para agarrar sus cosas, vean, si le da chance, mande un correo de despida en medio mundo y adiós. Aquí está la cajita, meta sus fotos o lo que tenga y nos vemos, ¿verdad? Entonces, esa, esa falta de sensibilidad normalmente lo hace pensar a uno. Y uno empieza a darle vueltas, ¿verdad? O sea, ¿qué hice? ¿Qué me equivoqué? ¿Por qué llegó a tanto esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo no tuve chance o no me di cuenta para reaccionar, verdad? Y tengo esto, tengo mi, mi familia aquí, allá, y uno empieza, ¿verdad? Y la máquina empieza a trabajar y uno se empieza a sentir culpable. Yo empecé a pedirle perdón a Dios y a pedirle perdón a Dios, pero… pero, pero, eh, En una conversación con Mari, con mi esposa, y eh, Usted sabe que las esposas son especialistas en aterrizarlo a uno, ¿verdad? Así, en pista de tierra. Entonces, estábamos hablando del problema, ¿verdad? Y ella me preguntó cómo me sentía. Entonces, eh, yo le dije, mira, me siento así, ¿verdad? Y ella me dijo, mira, no te culpes porque Dios sabe por qué pasó esto. Como dicen, ¿verdad? Todo bien, ¿verdad? ¿no? Pero ahí me dice, tenés que darte cuenta que Dios estaba presente cuando tomaron la decisión de despedirte. Y eso sí me dolió, ¿verdad? Porque entonces yo empecé a, a, a tirarle pensamiento a eso ¿verdad? que ella me dijo, ¿verdad? Yo dije, Dios está donde tomaron la decisión de que me iban a despedir, ¿verdad? Ah, vaya, dije, Pero después yo dije, es cierto, ¿verdad? Dios es omnipresente y él estaba en ese momento cuando tomaron esa decisión. Y eso empezó a cambiar mi perspectiva. Porque entonces yo dije, si él estaba en ese lugar, él sabe lo que está haciendo. Aunque yo no entienda, él sabe lo que está haciendo. Aunque yo no vea, Él conoce el plan. Aunque yo tenga incertidumbre, Él sí sabe siempre cuál es el siguiente paso, a dónde voy, qué voy a hacer. Entonces, tenemos que buscar cómo nuestra fe empieza a crecer, cómo nosotros empezamos a buscar a Dios, cómo empezamos a compartir con Él y le empezamos a decir, así me siento, así estoy, estoy en el piso, me siento mal. No sé qué hacer, me siento así, me siento así, Porque Dios sí sabe qué hacer con nuestro ánimo Dios sí sabe qué hacer para levantarnos Dios sí sabe qué hacer para abrir una puerta Para abrir nuestros ojos, para quitar esa, esa ceguez que tengamos en ese momento Y Él va a decirnos cómo actuar La primera cosa que Dios pone en nuestro corazón es paz Porque no tomamos buenas decisiones si nos, si nos sentimos intranquilos. Pero Dios empieza a darnos paz en medio de lo que estamos pasando, en medio de la tormenta. Si nosotros lo seguimos buscando. Ahí lo vamos a encontrar, ahí está Él. Ahí está Él con sus brazos abiertos. Primera de Pedro 5, 7 dice, echen sobre Él toda ansiedad, toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es lo que más nos cuesta y es lo que debemos hacer, buscarlo. No hay mejor lugar que decirle a él, así estoy. Siento que no sirvo, siento que ya no encuentro, siento que toco y nadie abre. Y Dios sabe lo que va a hacer. Entonces, ¿cómo estamos enfrentando nosotros la frustración? ¿Cómo estamos enfrentando el desánimo? Porque mire, los israelitas... Empezaron a querer enfrentarse con Goliath. Y en ese que sí, que no, pasaron 40 días. 40 días. Que le tenían miedo, que lo miraban grande, ¿verdad? Y mire, David llegó, un pastor de ovejas... Livianito, jovencito, ese también era guapo, dice la Biblia. Mire, llegó a dejar comida, él no llegó a pelear. Él llegó a dejar comida a sus hermanos, porque sus hermanos estaban en el ejército, y él no. Ahí lo mandaron a dejar comida, ¿verdad? Pero en medio de la frustración de ver que el ejército de Israel no podía derrotar a los filisteos, él hizo algo diferente. Él agarró la frustración y dijo, ¿cuál es el esfuerzo que nosotros tenemos que ponerle a esto aquí, verdad? Porque frustración más esfuerzo es igual a éxito. Lo mínimo, dicen los psicólogos, es lo máximo. Cuando usamos lo poco que nos queda, se convierte en lo máximo que podemos dar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es que esa frustración que estamos sintiendo la tenemos que aislar, la tenemos que reducir hasta donde podamos. Porque hay muchas cosas alrededor de la frustración. Hay esposa, hay hijos, hay vida, hay salud. Tengo tantas cosas que valen mucho más que lo que me hicieron, que lo que me está causando el desánimo. Y cuando yo aíslo la frustración, la veo pequeñita entonces lo doy valor a todo lo que está a mi alrededor y eso mismo es lo que va a hacer que me empiece a levantar que empiece a confiar, que empiece a creer que cosas buenas van a pasar porque algo bueno pasó hay un dicho que dice mientras tengamos 1% de esperanza debemos de tener 100% de fe y a veces eso es lo que nos falta ¿verdad? el 1% de fe Santiago 5.13 dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Mire, la oración sigue siendo la mejor medicina y Dios sigue siendo el mejor doctor. Y no solo para recetarme lo que necesito, no, es que la oración es lo mejor para, para que Dios me dé consuelo. Para que Dios me dé esperanza. Para que Dios me cuide. Yo le voy a decir una cosa. Los momentos de más intimidad, cuando usted más ha sentido la presencia de Dios, es cuando usted más hundido ha estado. Yo recuerdo que cuando, no estaba, cuando estaba sin trabajo, eh, salí a correr, como, como, como decían, no sé, como no tengo nada que hacer, entonces me fui me iba a correr <ríe> para hacer algo. Mire, yo iba a correr y me tenía que parar, me tenía que sentar, porque yo iba viendo música y, 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 y me quebraba ahí. Y terminaba sentado media hora orando, puro loco ahí sentado en una banqueta y ahí Dios me estaba tocando y yo sentía algo maravilloso. De verdad, solo de acordarme, se, se quebranta mi corazón de ese momento. Porque ese momento no lo había tenido cuando tenía el trabajo. Pero lo tuve ahí. Entonces empiezo a ver propósito en lo que me está pasando. Entonces empiezo a ver que ahí, así como estaba José metido en esa cisterna, vendido como esclavo, Dios estaba cuidando de él. Dios estaba cuidando su viaje. Y el salmo dice, pondré en Dios mi esperanza y le seguiré alabando. Porque hay algo que el diablo va a intentar y es que te sintas solo. Si el diablo logra hacernos pensar que estamos solos, estamos fritos. Porque nos volvemos presa fácil. Y la segunda cosa es que nos sentimos incapaces de enfrentarlo. Cuando nos sentimos solos, nos sentimos incapaces de enfrentar lo que el diablo está haciendo. Y eso es lo que él quiere. Como los soldados frente a Goliat, ¿sabe cuál era el problema? El problema es que cada soldado miraba a Goliat y decía, uy, ese cuate está grande, va. O sea, yo contra él, es como que se pase, como que se ponga de pie José de Briones y ah, ¿Me, ¿Me entiende, Así grandote todo. Entonces, como, como ellos se veían solos delante de Goliat, decían, no hombre, estoy frito, listo para la foto como dicen". Ese era el problema de cada soldado. Ellos no se miraban como un ejército. Ellos no se miraban como el pueblo de Dios. Ellos simplemente se estaban viendo contra el enemigo, solos. Y eso los hacía incapaces. El Salmo 27.10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Todos nos pueden abandonar, todos nos pueden dejar, pero Dios va a estar allí para nosotros. David el que escribió la mitad o la mayoría, la mayoría de, de, de los Salmos pasó la mitad de su tiempo, ¿sabe dónde? Huyendo huyendo de sus enemigos, huyendo de Saúl, huyendo de, 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 de los demás que le tenían envidia. Y por si fuera poco, eso pasó después de que le habían dicho que él era el próximo rey de Israel. O sea, no solo tomaba, no tomaba posesión, sino que andaba huyendo, ¿verdad? De muerte. Y esa es la persona que escribió la mayoría de los Salmos. Primera de Crónicas 14:10 dice, así que David, mire lo que hace David, una vez es rey. Ahora ya está posicionado como rey, pero mire el corazón de David. Él no solo hablaba con Dios cuando estaba en clavos y andaba huyendo de sus enemigos, no. Primera de Crónicas 14:10 dice, así que David, ¿qué hizo David? Consultó a Dios. El rey consultaba a Dios. ¿Y qué le dijo? debo atacar a los filisteos ¿quién? ¿quién es ese rey que tiene un ejército detrás de él que lo apoya ¿verdad? que lo admira y que sin embargo tiene la humildad de acercarse a donde está Dios y le dice ¿es este el momento de atacar? yo no sé si usted puede ver el contexto, lo que significa pero no importa si estamos en una buena posición, no importa si estamos tirados en el piso siempre es un buen momento para consultarle a Dios siempre entonces David le dice debo atacar a los filisteos los entregarás en mi poder y Dios le respondió atácalos Respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Esto es lo que hacía humilde a David. No era su fuerza, era cuando Dios ya había ganado la batalla, porque si Dios le está diciendo, yo los entregaré en tus manos, significa que ya Dios había hecho algo que él no había visto todavía, pero que ya había sucedido. Hubo otra ocasión en otro capítulo donde le pregunta y Dios le dice: No, ahora no los ataques porque mi presencia no va contigo. ¿Y qué cree que hizo David? No los atacó. Debemos de tener humildad para reconocer que nosotros necesitamos a Dios en todo momento en todo momento, sin importar la posición que tenemos, sin importar el rol que tenemos donde trabajamos. Entonces la diferencia entre los soldados y David era que David no iba solo. Él iba a dejar comida, andaba distraído, más dice que preguntó dos veces, ¿qué es lo que le están ofreciendo al que derrote al, al cuate que está allá? Y él preguntó ¿Qué es lo que están ofreciendo? Bueno, exoneración de impuestos a la hija del rey y bla. Lea, lea los versículos. Y él pregunta, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Iban pues, a dar a la hija del rey? ¿Verdad? Y entonces, mire, y David pregunta dos veces. ¿Qué es lo que están ofreciendo? Pero después se presenta delante goleada, ah, seguramente le echó la medida ahí al cuate. Y el este cuate... Y y 1 Samuel 17 45 dice ¿cómo le contestó David? Mira ese pastorcito de ovejas ahí con una mochilita para acá y toda la cosa dice tú vienes a mí contra espada, lanza y jabalina porque Goliat era un guerrero experimentado pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos o sea el ejército de Israel que estaba ahí ¿de quién era? de Dios ellos no lo sabían, pero David sí sabía con quién iba. Esa es la diferencia que hacemos nosotros para enfrentar la desilusión, para enfrentarle el desánimo. Hay alguien que está con nosotros y nosotros hemos sido adoptados, somos hijos, somos apartados. Quizá yo me veo y digo, no puedo, ¿verdad? Creo que no lo logro, pero quizá Dios quiere que esto, si es su voluntad, se dé. Debemos de creerle a Dios. Él es el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. O sea, ¿por qué los demás no miraban lo que David estaba viendo? Porque David estaba viendo algo que los demás ni idea. Ni idea. Porque los demás estaban viendo la circunstancia y David estaba viendo para arriba. Levantaré mis ojos al cielo, dice, de donde viene mi socorro. ¿Qué tan grande es el Dios en el que creemos? Cuando estamos desanimados, cuando estamos desilusionados, cuando estamos pasando por un problema, por un desafío, ¿qué tan grande es Dios para mí? ¿Quién es la prioridad en mi vida cuando estoy pasando por eso difícil? Y eso me va a poner en contexto que el problema no lo tengo que enfrentar solo lo tengo que enfrentar con Dios y eso hace toda la diferencia eso hace toda la diferencia no importa cuál es la circunstancia cuál es el problema es más importante que Dios está conmigo y el segundo consejo es poner nuestra esperanza en Dios como decía el Salmo 42.11 porque Él es fiel En 1 Samuel 1 está la historia de Ana Y estos son unos versículos en los cuales me siento muy identificado Por lo que nos pasó hace muchos años Pero, pero dice que, que eh, el cana o el Caná como dicen algunas otras versiones Tenía dos esposas Una se llamaba Ana que era la, la, la primera, la oficial digamos así Y la otra se llamaba Penina ¿Verdad? No sé por qué antes podían tener varias esposas ¿Verdad? A nosotros una nos pone contra la pared y antes tenía un montón. Pero bueno, entonces dice que tenía dos, Penina tenía hijos y Ana no, no podía tener hijos. Entonces el versículo 6 de 1 Samuel 1 dice, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Versículo 7. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Pero entonces el cana, que era el esposo, ¿verdad? le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Y dice que Ana iba al templo y se ponía a orar, y a orar, y a orar, y lloraba. Y lloraba tanto que el sacerdote la vio y la confundió, y pensó que ella estaba borracha. Porque lloraba desconsoladamente, pidiéndole a Dios que hiciera algo, porque era estéril. Pero entonces cuando el sacerdote confronta a Ana, Ana le responde, no mi señor, no he bebido ni cerveza, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante de Dios. Ana no tenía su esperanza en el esposo. Ana no tenía su esperanza en Penina, Ana tenía sus ojos puestos en Dios, en el lugar correcto. Era Dios quien limpiaba sus lágrimas de desesperación, de angustia, de impotencia. Porque hay una cosa que pasa, no puedes evitar que llueva, pero puedes buscar refugio para estar seguro y no mojarte mientras pasa la lluvia. El sol va a volver a salir, va a venir un nuevo día porque dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y Dios sabe lo que va a pasar el día de mañana. Y Filipenses 4, del 6 al 7, dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Siempre hay un lugar a donde correr, siempre hay un lugar a donde ir. Siempre hay alguien con quien hablar y ese es Dios. Mire a Dios a veces eh, o muchas veces, lo que hace lo que hace Dios creo yo es, es leer nuestro corazón porque a veces no podemos ni hablar, a veces no sabemos ni qué decirle, a veces las palabras no nos fluyen, a veces nuestras oraciones no son las más lindas, no son las más apegadas a las escrituras. Pero Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo afligido que estamos. Dios sabe lo desanimado que podemos estar. Él lee lo que hay adentro. Y en función de eso que hay adentro, mire, lo más lindo es saber que cuando nosotros vamos y lo buscamos, Él ya estaba ahí, con los brazos abiertos esperando a escuchar a sus hijos. Cuando nosotros entramos... Y lo buscamos Lo más hermoso es saber que allí Hay alguien que te estaba esperando Alguien que nunca te cierra la puerta Alguien que siempre está ahí Listo para abrazarte Listo para amarte Alguien que no te rechaza Alguien que te abraza Alguien que te consuela Alguien que te llena de paz y ese es el corazón de Dios, ese es el corazón del Padre. Si usted se recuerda cuando el hijo pródigo regresó a casa, lo primero que el Padre hizo fue extender sus brazos, cambiar sus vestiduras, cambiar sus zapatos, ponerle un garrillo, abrazarlo y decirle, te amo. Ese es nuestro Dios. Él siempre está ahí. El Samo 37, 37.7 dice, guarda silencio ante el Señor, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te exalte por los que prosperan en su camino, por los que llevan a cabo sus malvados planes. Nuevamente, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Porque el desánimo es una señal de la necesidad de entrar en el reposo de Dios. Y mire, Jesús tuvo motivos para estar desilusionado. Si alguien tuvo motivos para desilusionarse, para desanimarse, fue Jesús. Pedro lo negó tres veces, Judas lo vendió, lo traicionó. Y dice que cuando lo arrestaron, todos los discípulos se dispersaron y lo dejaron solo al Maestro y lo abandonaron. Y yo en el lugar de Jesús hubiera dicho, nunca más los quiero volver a ver. Son unos traicioneros. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Sabiendo eso, le lavó los pies a los discípulos. Incluyendo a Judas. Jesús tuvo un acto de humildad y le lavó los pies. ¿Y sabe qué hizo con los discípulos? Les dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Esos mismos que él sabía que lo iban a dejar solo. Al tercer día yo los encuentro en el monte. Ahí me espérenme. Sabiendo que lo iban a traicionar, que lo iban a dejar solo. Aún sabiendo la desilusión, Jesús dijo, quiero compartir con ustedes el pan y el vino. Hagan esto siempre. Y compartió la santa cena con ellos. Porque no dejó que el desánimo lo invadiera. Él ponía por encima el propósito y el plan de Dios. Y aún así lo azotaron y lo humillaron y lo llevaron a la cruz y derramó su sangre. Dice Isaías, y ni siquiera abrió su boca. Y en la cruz solo dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hebreos 10.22 dice, y le voy a pedir que cierre sus ojos. Dice Hebreos 10.22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que de la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura, mantengámonos firme la esperanza que, profa, que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios es fiel. Si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. Porque el desánimo para los hijos de Dios tiene que ser el puente que nuestra fe debe de cruzar para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia que nosotros vamos a ser sus testigos, nosotros vamos a poder ver milagros, señales, prodigios, nosotros vamos a poder ver cómo la gente sana, cómo cambia, cómo Dios los transforma, porque nosotros hemos sido llamados a ser sus testigos y mayores cosas veremos, dice la Palabra. Y así pasó con, con, con los personajes en la Biblia. José fue puesto al lado de Potifar, el gobernador de Egipto. Job fue prosperado a más del doble de lo que tenía. Ana dice en la Biblia que pasado un tiempo, concibió a Samuel, el profeta que tanto necesitaba a Israel. Nunca más fue estéril. Y David no solo fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue el rey de Israel, de la época dorada, como se le conoce. Y Jesús, después de resucitado, fue exaltado a lo sumo y está sentado a la diestra del Padre. El desánimo no tiene que volvernos ciego, ciegos ante el propósito que Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros. Vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder Vamos a ver a Dios actuar en medio de nuestra circunstancia En medio de nuestra vida Porque nosotros le creemos Porque nuestra fe está puesta en el autor y consumador Dios sigue sentado en su trono Y mientras él siga ahí, mi fe sigue puesta en él Gracias Señor por esta noche, gracias Padre por lo que nos has hablado, te damos la gloria, te damos el honor y te pedimos Señor que esto que vamos a ver hoy aquí Señor que es el bautismo que sea el principio Señor de una vida contigo, de un amor contigo, de un caminar contigo y que seas tú Señor quien obre en la vida de cada persona en este lugar